0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de FACSI sí, En esta sección que tal vez no es tan seguido, no es tan frecuente como yo quisiera en realidad Pero sé que les gusta bastante y porque ustedes mismos lo piden eh, De Construyendo A Y en esta ocasión traemos al profesor Rafael Cruz Hola profesor, ¿cómo está?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Este, Pues nada, qué gusto, qué gusto verte otra vez Guillermo y, y pues la verdad estoy muy bien, muy contento de estar de estar por acá.
0: Perfecto, perfecto. Va a ser una plática bastante divertida, entretenida y enriquecedora sin duda alguna.
1: Esperemos.
0: Va que va. Pues me gustaría comenzar ahora sí que con lo, lo inicial. Ahora sí que sería una presentación por parte suya que nos hablase de lo que viene siendo su labor actualmente en la Facultad de Psicología. Incluso hablarnos un poco de su formación dentro de la misma área. No sé, un poquito de este tipo de cosas. ¿Cómo se podría presentar, describir ante nuestros compañeros?
1: Claro que sí. Pues este yo soy Rafael, soy psicólogo. Eh, afortunadamente soy egresado de aquí De la facultad de, de psicología Solamente que yo me titulé en el año del 2011 Ya sé, pues ya cumplí 10 años De hecho en enero, este enero cumplí 10 años En aquel entonces yo salí del área Que se llamaba general experimental Y, y pues es muy parecida a lo que hoy es el área de CCC y colaboré durante muchos, muchos años en el laboratorio del doctor Gustavo Bachar ahí haciendo algunos experimentos ahí apoyando en algunos otros haciendo algunas preparaciones, también con el doctor Julio, que en paz descanse este, terminé mi carrera desde entonces casi casi recién terminando empecé a dar clases en una universidad pequeña que también está ahí sobre G10 y ahí ya llevo casi 10 años de, de dar clases y Cursé una maestría en filosofía de la ciencia, particularmente en un área que se llama filosofía de las ciencias cognitivas. Hice un diplomado en, en, en un área que a mí me gusta mucho, que es particularmente algo que me llama mucho la atención, que es la divulgación de la ciencia, ahí en casita de las ciencias, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, al lado de Universum, y luego ya entré la, al mundo laboral como tal en, en en diferentes lados. Ahorita me encuentro aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México en, como profesor de asignatura. Me toca dar algunas clases en cada uno de los semestres. También estoy colaborando en esta universidad pequeña, que es la Universidad Latina, este, que está, está ahí sobre g 10 también. Y normalmente lo que me, me toma más tiempo y lo que, en lo que estoy más dedicado en tiempo es, estoy trabajando en la Universidad Salle ahí en la unidad condesa y a veces en San Fernando que está en la Facultad de Medicina literal como psicólogo en atención de alumnos colaboradores profesores y, y demás programas este de, de prevención conferencias pláticas planeaciones y un montón montón de cosas dirigido hacia los alumnos también ah también soy recientemente soy tutor aquí también en la en la Facultad de pronto por ahí tengo algunos alumnos que les voy apoyando a lo largo del del semestre y nada, creo que es ahorita lo que lo que he estado haciendo
0: Perfecto, me parece bastante interesante y aquí varios de sus ex alumnos o incluso alumnos actualmente pues ya lo conocen, pero ahora sí que a más profundidad a lo que viene siendo su formación y actualmente en donde se desempeña pues igual es algo que no conocían del todo y también para nuestra misma comunidad también me gustaría que a saber o que nos comentara un poco cuáles son las materias que usted imparte dentro de la facultad de psicología es bien sabido que da varios semestres y de diferentes tipos bueno de diferentes aspectos o enfoques de la psicología eh, podría hablarme sobre estas materias el enfoque que tiene más o menos cómo es su dinámica este tipo de cuestiones
1: claro que sí este pues claramente como salí del área general experimental, pues mi, fo mi enfoque es eh, en un poco tirado hacia lo conductual, pero pues soy mucho de tirado hacia las ciencias cognitivas en general, ¿no? Ciencias de la computación, psicología cognitiva pura y dura, ¿no? Eh, yo entre ya, pues ya van a ser cuatro o cinco años, me parece, no es cierto no cuatro cinco como tres cuatro años que entré aquí a la, a la universidad este, entre otras cosas un poco también por invitación de la doctora Stigun Curi que también en paz descanse una compañera mía de la de, del posgrado que este, que bueno tristemente falleció hace poco no y desde entonces entré a una materia que a mí me encanta dar, que es la de historia de la psicología. Este, empecé en historia de la psicología y me, me ha tocado dar también introducción a la medición y evaluación psicológica, me ha tocado dar eh, método, métodos de investigación, me ha tocado dar algunos talleres intersemestrales de AK-1, que es hacia donde gira mi, mi formación, ¿no? más hacia la investigación más hacia la cuestión de digamos de análisis conductual aplicado y análisis conductual experimental en, digamos en, de manera muy general eh, creo que es, son las materias que me ha tocado dar, ya mencionabas acerca de qué enfoque y como qué cosas hacía, ¿no? y yo te decía que me gustaba mucho dar la materia de introducción a la a la psicología, porque seguramente tú lo recordarás o algunos de tus compañeros también. Eh, me gusta hacer mucho énfasis en el perfil científico del, del psicólogo, ¿no? Algo, buscar y encontrar algo que nos diferencia entre, pues, no sé, la persona que lee las manos allá afuera, la persona que hace coaching allá afuera, y, y tratar de identificar y encontrar cuáles son las cosas que nos definen que nos hacen una una profesión que creo que a la luz de, de estos tiempos <risa> queda claro que es mucho, muy importante, ¿no? Entonces, en la materia de, de Historia de la Psicología, pues busco dar ese giro, ¿no? Y, y a algunos compañeros, a, recientemente les ha tocado pues que traiga algunas personas que dan unas pláticas dentro de las mismas clases, de todos lados, ¿no? Mi amigo, un amigo mío de Austria, da una una plática este, acerca de inteligencia artificial porque a eso se dedica otro me ha tocado, otro compañero y otro amigo mío da otro tipo de terapias ¿no? que es terapia existencial que, que a mí me gusta mucho como una forma de acompañamiento este, y, y nada, pues yo me encargo como del énfasis, o trato de encargarme del énfasis científico
0: de la materia, porque creo que, creo que es al final lo que nos define en el área que tú quieras estudiar y en lo que tú quieras
1: hacer en el futuro, pues es lo que va a regir y va a normar nuestras, nuestro comportamiento hacia afuera, ¿no?
0: Claro que sí. Yo, bueno, como bien comentaba, tuve clases con usted lo que fue en mi primer semestre y ya, ya tiene, bueno, tampoco tiene mucho de eso, ya tiene sus añitos, unos dos pero aún así, pues ahora sí que por un lado la nostalgia de cuando todo era presencial, por un lado, pero por el otro, sí, sí cabe destacar que sí hace ese énfasis cientifista a lo largo de sus clases y yo creo que es una muy buena forma de abrazar la psicología o de ahora sí que introducirnos a ella, estando en el primer semestre de la carrera en donde llevamos ahora sí que un poco de todo de las diferentes áreas que se pueden abordar a lo largo de la misma. Y yo creo que es muy fundamental esto que menciona. Igual más adelante en medición también la importancia ya con cuestiones ya más prácticas, ya no solamente con lo teórico y que ayuda también a la cuestión de la metodología, de la investigación y que al fin y al cabo es muy importante para nuestra formación. Si bien ya, ya han pasado muchos años de que la psicología se consagró, se considera desde el área más científica, aún así hay muchas cosas que hacer y yo creo que es muy importante esta labor que nos comenta, con lo cual también me gustaría, ahora sí que para ir cerrando este aspecto más relacionado a la psicología, a su formación eh, ¿qué es lo que más le gusta en sí de la psicología? ¿se hace al nivel pues, docente o a nivel eh, investigación, conocimiento algo que ahora sí que podría compartirnos por parte suya?
1: Eh, me me gusta mucho que tratamos con un problema particularmente complejo, ¿no? Este, Cuando les... que es en general la mente humana, ¿no? Es decir, tú y yo estamos aquí hablando, estamos viendo, pero no hay mucha forma de acceder a ello más que, que, que hablando, que haciendo las cosas y complementando, complementario a ello, pues la mente en general, la mente animal la mente animal humana, ¿no? Este, eso digamos que es lo que me, me gusta mucho. A algunos les he contado la historia también de cómo entré a, a, la, a la facultad y por qué entré a psicología en general. Yo estaba este, decidiéndome entre filosofía, la materia de filosofía y la carrera de filosofía y la, y la carrera de biología. Y entonces me acuerdo mucho que en en la gloriosa prepa 6, ¿no? Un maestro me dijo, un maestro de ética me dijo, oye, ¿y por qué no estudias psicología? Está más o menos en medio y quizá te puedas encontrar, ¿no? Entonces fue más o menos lo que me empezó a dirigir, pero lo que de verdad me dio, me dio en la torre fue que antes teníamos un perrito, ¿no? Y, y le daba por quedarse me viendo, ¿no? Entonces... De verdad fue algo que, que me perforó el cerebro mucho tiempo de qué demonios estará pasando en la cabeza de mi perro y, y creo que lo que me gusta mucho y de hecho es una de
0: mis áreas de interés actualmente eh, es que la psicología de verdad puede
1: trabajar con sus deficiencias, con sus cualidades desde luego pero puede trabajar verdaderamente con la cognición, con la cognición animal, con la cognición animal-humana, con la cognición en todos sus niveles. Y a mí me gusta mucho que es justo eso, que es la intersección entre mucho trabajo filosófico y mucho trabajo metodológico, que seguimos resolviendo, que seguimos trabajando, pero que, que me gusta hacia dónde va.
0: Wow, vaya que... Yo creo que también muchos de mis compañeros... Aún siguen ahora sí que en ese punto de descubrir incluso el punto particular al cual quieren especializarse dentro de la psicología, si bien como hemos comentado es un campo demasiado amplio, también mucha gente está en esa labor entre decidir por ejemplo el aspecto más cientifista u otro tipo de aplicaciones, si bien es sabido en la facultad se ofertan diferentes enfoques para la psicología, también está muy en auge aún lo que viene siendo esta cuestión de las neurociencias, que van muy de la mano de lo que viene siendo áreas como CCC, por dar el ejemplo. Con lo cual, hay mucho ahora sí que hacer en cuanto a investigación, en cuanto a avances. Y eso yo creo que es lo padre, la época en la que nos tocó estar referente a la psicología. Estamos en un punto en donde vamos para adelante y hay mucho que hacer en ese sentido, sin duda alguna. Claro.
1: Claro, además hay mucho, bueno, en mis tiempos había mucho, este, ahora sí que mucho buleo entre las áreas, ¿no? Eh, creo que ahora también, sí. nada más que, okay. que ha habido un poco, y, y ahí me gustaría comentar algo, ¿no? Que de últimas eh, he tratado de ser mucho más equilibrado en, en, mis, en, en mis aportaciones, particularmente, por ejemplo, en la historia de la psicología. ...porque eh, históricamente pues, me pasó que entré a trabajar en un campo completamente aplicado... ...que es esto que te digo de, de la Universidad de las ...en donde trabajo con alumnos, profesores y, y, este, y trabajadores... Y, ...y pues obviamente no me despego de, de mis raíces, ¿no? Y, y entonces me encontré con gente de otros lados... En donde, pues primero ahí me hizo caer en cuenta el corte verdaderamente cientificista, como tú lo mencionas, de la UNAM. no O sea, en otras universidades hay cosas que ni siquiera pelan <ríe> con respecto a la cuestión metodológica, estadística y demás. Y van y hacen bien su trabajo. no eh, La otra cosa que me marcó fue justamente pues, entrar a la, a la maestría en filosofía de la ciencia y darme cuenta pues de la gran variedad y la gran este, cantidad de cosas que hay que justificar antes de poder inclinarme hacia uno u otro lado y de los grandes problemas que enfrentamos en todas las áreas de la psicología, entonces de, te decía yo de últimas he, en mis clases he tratado de incluir por ejemplo a este compañero mío, a este amigo mío que es terapeuta existencial que ellos mismos dicen, a ver, ¿no? Somos psicólogos Pero damos terapia basada en la filosofía y, y curiosamente lo que a veces necesitan las personas es eso Es acompañamiento, es alguien que te escuche Alguien Y eso ayuda a veces mucho para sanar no Y a veces otras personas requieren algo mucho más estructurado Y mucho más pensado Entonces al hacerme un poco, este, ¿cómo decirlo?, eh, más incluyente en mis propios pensamientos, al de construirme a mí mismo, me he encontrado y me he topado con muchas herramientas que a la vez me, me, me ayudan a, a, a mí mismo a, a funcionar como psicólogo allá afuera.
0: Vaya, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy en consideración, eh, al fin y al cabo, eh, buscamos, por ejemplo, si lo tomamos desde el aspecto terapéutico, generar un cambio, más allá de, ahora sí que muchos como dirían, no, pues que quiero ayudar a la gente, si vamos a la raíz es generar un cambio, una diferencia sobre ese si conducta, sobre las personas, sobre sobre cualquier ámbito en el que nos queramos enfocar y pues yo creo que es válido esa cuestión de que existen múltiples métodos al fin y al cabo lo que importa es lo que dé resultados ¿eh? y en ocasiones como, como nos comenta hay cuestiones que son poco ortodoxas o poco investigadas y aún así generan ese cambio y al fin y al cabo si genera ese beneficio pues qué mejor que aplicarlo y seguir investigando al fin y al cabo como bien también comentaba estamos en una época en la cual hay bastante cambio y puntualizar esto que comentaba de que a diferencia de otras escuelas la UNAM sí está abierta al aspecto de la investigación, de las ciencias vámonos a otros países, yo que sé en Argentina, la, eh, todo lo que viene siendo Chile, Latinoamérica eh, múltiples o otras corrientes de la psicología aún siguen predominando por dar un ejemplo, el psicoanálisis y más allá de que esté bien o mal, porque tampoco es aquí como de ah vamos a generar conflicto, pero sí marcar que ha habido aquí al menos un un cambio de visión o se ha ampliado el panorama y también hay que destacarlo sin duda alguna.
1: Claro, claro, claro. Yo, yo siempre he sido partidario, y por eso mencionaba esto de mi compañero, de, de que si eres primero tienes que ser ético, tienes que ser honesto, y si vas a usar psicología, pues vas a usar psicología y te vas a llamar a ti mismo psicólogo y lo vas a aplicar. Si no eres psicólogo, si vas a aplicar algún otro tipo de terapia que no es psicología, entonces tu responsabilidad es decir, a ver, no soy psicólogo, soy terapeuta y te voy a acompañar de esta manera. Lo que no se vale es decir, soy psicólogo y voy a hacerte una constelación familiar. Soy psicólogo y te voy a poner a leer las cartas. Soy psicólogo y te voy a dar flores de eh, flores de baja, no sé, ¿no? este Eso es lo que no, no creo que se valga, creo que uno tiene que ser muy honesto y, y a la corriente que se vaya, pues ser congruente con esa corriente y, y, y no engañar a las personas, porque cuando se trata de la cuestión aplicada, el gran problema es que engañes a la otra persona y eso sí no está bien
0: sin duda alguna es algo muy importante para nuestra profesión a nivel, como comenta, ético con lo cual también puedo vincularlo a lo que viene siendo nuestros ahora sí que futuros psicólogos nuestra comunidad de la facultad ¿qué es lo que podría comentarles en el sentido de formación? hay mucha gente que está ahora sí que un poco perdida en las áreas, no sabe qué es lo que quiere estudiar y pues es muy muy amplio el panorama que se tiene, por un lado a través de su experiencia, de lo que ha visto que le gusta entre de la psicología, lo que no, e incluso para la gente que está interesada en el campo particularmente de CCC, ¿qué es lo que podría decirnos?
1: este Yo primero que nada les diría, no pasa nada si te equivocas, o sea, esa como súper angustia que nos da Porque también a mí me dio en algún momento De escoger área Es algo que Que no nos debería de angustiar tanto, ¿no? Creo que al final de cuentas Todos somos sujetos de cambio Y en cualquier momento puedes decir Ay, ya no me gusta esto Ahora quiero dedicarme a esta otra cosa Y, y pues se vale Se vale cambiar Se vale cambiar de opinión no, mi caso particular es, es uno de esos, esas cosas que sucedieron tan gradualmente que ni me di cuenta, ¿no? <risa> en donde pues sí, yo estoy muy clavado y desde, sigue siendo mi, mi área de interés la cognición animal y la investigación pero por azares de la vida, por azares del destino terminé en, en atención a, a la gente y me gusta mucho lo único que sí tuve que hacer es prepararme en favor de eso, ¿no? a lo mejor retomar algunas cosas que no había retomado de la manera adecuada o, la, o, re, o buscar algunas cosas que no sabía lo que sí les diría es creo que lo que no pueden perder es una buena una buena base metodológica una buena preparación en términos metodológicos es fundamental pues solamente para leer los artículos, solamente para saber qué se está haciendo dentro de la psicología ¿No? y con ello una vez que tengas esa base metodológica, esa base experimental, esa base de conocimiento mínimo estadístico, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, porque eso va a funcionar en la parte clínica, eso va a funcionar en la parte laboral, eso va a funcionar en la parte educativa, y, y un poquito viendo a las generaciones, un poquito viendo a las, a las personas que se van graduando, pues la verdad es que el, el, el mundo profesional de México es tan incierto que puede salir y te puede ir de maravilla o puede salir y te puede costar mucho trabajo. No lo sabemos, ¿no? Entonces lo ideal es que tengas las bases, que tengas las, las cosas que te puedan ayudar en, para en un futuro pues desempeñarte bien en lo que sea, pero que eso que escojas te guste y te apasione. Por ejemplo, si te vas a ir al área de CCC, pues sí, Creo que es importante tener un perfil este, eh, en el que te guste mucho la investigación, que te apasione conocer ciertas cosas del aspecto básico de la psicología, ¿no? este Y sobre todo que tu plan de vida sea salir y hacer algún posgrado y salir, salir y hacer algunas cosas extras que te den esos fundamentos para poder desempeñarte en el ámbito académico, educativo, laboral en el que tú quieras desempeñarte porque es un poco eso ¿no? muchos de CCC no, a lo mejor no se van a la parte académica pero terminan en distintos lados y les va también muy bien entonces yo lo único que les diría es escojan las materias que les gusten, que les apasionen que, que les llenen y que les permitan sentirse cómodos al final de su carrera eso es algo, y si les gusta hoy algo y mañana otra cosa no pasa nada, está bien cambiar
0: Estas palabras yo creo que van a ayudar a bastantes de nuestros compañeros de las generaciones que están escuchando este podcast o que escucharán este episodio y pues, sin duda alguna es algo también muy muy emotivo y que ojalá ahora sí que en otros tiempos siga siendo vigente y ayude pero, pero bueno, esto hablando por el aspecto más académico, relacionado a la facultad, y si bien hemos abordado bastantes aspectos, aún hay varias cosas por parte de esta deconstrucción que me gustaría ir hablando, profesor. ¿Le parece bien? Ok, claro. <risa> Ahora sí que también me gustaría conocer un poco lo que viene siendo gustos, pasatiempos, eh, este tipo de cuestiones, actividades que sean muy recurrentes, que sea por el ocio, para pasar el rato, ¿qué es lo que me podría compartir?
1: Pues mira, eh, yo desde mucho muy joven tuve la suerte de tener unos papás y un hermano eh, que me inculcaban esta cuestión de, eh, no sé, se, nos ocurría que queríamos entrar a una escuela de fútbol, entrábamos a jugar. A fútbol. Oye, pero si no me gusta y esto que acabo de decirles, ¿no? Pues te sales y ya buscas otra cosa, ¿no? Entonces, de joven practiqué mucho mucho fútbol, mucho, mucho, mucho fútbol. Este, practiqué karate, me quedé a una cinta de, quedar, de llegar a la cinta negra. Luego cambiaron los horarios del fútbol y me, me fui más por el fútbol. Según dicen, me fue muy bien en el fútbol. Este, creo que por ahí había algunos interesados en, en que me fuera a Monterrey, creo, para, para seguir practicando allá, pero pues, no se pudo. Eh, bueno, más bien nunca me, nunca me dejaron como tal Lo cual está bien y ahorita te explico por qué mm. este, Y ya de últimas Mis hobbies más adelante Fueron eso, fueron de, de jug Mucho jugar fútbol hacer, hacer ejercicio Fue algo común y es constante durante mi vida Y de más Reciente para acá, bueno, no no es cierto, ni tan, ni tan reciente, yo no estoy tan joven desde los 15 años para acá, sí practicar y tocar música entonces en mis tiempos libres lo que suelo hacer es ver muchas series a veces escuchar música, a veces tocar música, a veces este, hacer un poco de ejercicio eh, jugar videojuegos no tanto, pero cuando encuentro uno que me gusta me clavo mucho y, y de eso va, ¿no? De eso va mi, eh, mi vida por ahí. Este, creo que también a los compañeros de primer semestre les platicaba del disco que tengo por ahí en, en Spotify, ¿no? Oh, es es esa, un disco que grabé. ¿No
0: sabías?
1: No sabías. No, 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 no. No, este, en la universidad tengo un, un uno de mis mejores amigos, que se llama Carlos Cancino, él, es, él estaba loco, ¿no? Él estudió física y además terminó la carrera en piano, ¿no? Y es mi amigo el que ahorita vive en Austria. Eh, entonces con él pues, siempre fui muy, muy apegado y pues como le gustaba la música y a mí también, pues íbamos juntos como en esta cuestión de, de tocar en, en bandas, ¿no? Antes de tocar con él, pues yo tocaba con mi hermano, vas una banda de covers, tocamos en distintos lados, <risa> Eso, esa fue una etapa bastante divertida, y con mi amigo Carlos fue algo un poquito más, más en forma, ¿no? y, y como él se clavó mucho en la cuestión de la grabación, pues decidimos grabar nuestro propio disco, el disco lo puedes encontrar como este, proyecto aparte, así se llamaba el grupo, proyecto aparte, y, y el disco, el único disco que hicimos se llamaba Sweet Híbrida ¿no? Eh, por ahí lo pueden encontrar es un disco de rock jazz progresivo, medio raro bastante divertido de grabar, no sé si quedó muy bien pero en esos entonces había que pagar para, para que te, lo, te ayudaran a subirlo a, a Spotify y lo subimos ya hace muchos, muchos años ¿no? Este, que claramente no es muy escuchado. Este, por ahí me platicó que, que alguna vez lo escucharon en. Veía, podías ver quién lo escuchaba y de dónde, y al parecer éramos un, un mini hit en Rusia, ¿no? <risa> <risa> Alguien que lo escuchó en Rusia y que lo topó, y aparentemente le gustaba el disco. Este, y ya, es, ahí terminó, porque luego mi amigo ya se tuvo que ir a Austria, y este, y. Y ahí estuvimos, pues seguimos a la distancia trabajando y ya no, no me dediqué mucho más a, la, a tocar el bajo. Yo toco el bajo eléctrico.
0: wow wow wow, wow. Me... Y es curioso esto que también comenta de, de las estadísticas también. Por ejemplo, en el podcast sabrá Dios cómo, pero nos escuchan desde Alemania y digo... ¿Quién demonios va a escuchar? Sí, hay como un. Es muy poco la, el porcentaje, es como un 2%, pero aún así digo, a ah, caray, ¿quién está escuchando esto en alemán?
1: Guten <risa> Morgen. Allá
0: <risa> en Alemania. Sí, cosas, cosas bien raras y bien curiosas. Eh, por ejemplo, esto que nos comenta de, de lo que viene siendo su disco. Ahora sí que va a volver a subir, verá que sí, con las reproducciones ahorita que salga el episodio del podcast. Y me parece, me parece curioso, me parece bastante. Interesante sin duda alguna <risa>
1: Sí, sí, sí pues en, eso, en eso lo vimos y, y sí, la verdad Pudo haber mejorado, pero ese disco Este eh, Nos llevó a, a lugares Muy inhóspitos, vez, por alguna razón Estuvimos a nada De tocar en la embajada de Austria wow. Ni siquiera me acuerdo por qué o sea Y a la mera hora se canceló Pero sí llegamos a estar en la mera embajada De Austria, entonces <risa> este, no sé Hubo muchas cosas ahí muy raras. Vaya. Ah, no, de Polonia, la embajada
0: de Polonia. <ríe> qué cosas. Qué cosas, qué cosas. Y ah, también, por ejemplo, algo que recuerdo mucho en las clases presenciales. También lo llegábamos a comentar algunos compañeros cuando estábamos con usted en Historia y también en Medición. Era. Era sus playeras, nos gustaban mucho, era. O sea, sentimos que es muy geek usted, profe, la verdad. O sea, <ríe> de, tiene playeras, por ejemplo, de creo que era de Volver al Futuro, de caricaturas así de Cartoon Network y decíamos, ah, de seguro es ser bien geek y también creo que le gustaba mucho Harry Potter o nos llegó a contar incluso de, de cuando se, se declaró o que había sido, no sé si era algo de Harry Potter o era algo del Señor de los Anillos, ahorita como que se me atrapó la antena.
1: No, 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 sí es, es Harry Potter, de hecho, dentro de mi vida en los, en los medios y en la red, pueden encontrar mi boda, mi boda fue este... Eh, mi esposa ella, yo soy un poco fan, ¿no? Este, mi boda mi, mi esposa es verdaderamente fan de Harry Potter y, y claramente pues sí, yo creo que me considero
0: geek y un poco nerd desde antes de que fuera cool, ¿no?
1: Porque no existía de Big Bang Theory, no existía y, y esto de usar lentes en algún momento de mi vida sí fue así como de, ay, tengo que usar lentes y luego ya se volvió cool, y ya no sé qué pasó, ¿no? Eh... Y sí, pues desde joven me gustaron mucho los, los Simpson Veo muchas caricaturas Porque siempre he pensado Que tienen un mensaje mucho más allá Del, del, del mensaje simplón que, que tienen Por ejemplo, Hora de Aventura Por ejemplo este, Caricaturas como Los Simpsons son mucho más profundas De lo que parecen no este, Y con mi esposa Pues ella es súper fan Que o sea de paso, mi esposa también La conocí en la facultad este, estaba en el mismo laboratorio del doctor Gustavo Bachá y siempre hacemos la broma porque este, yo cuando estaba haciendo el servicio social me tocaba dar algunas de las clases del doctor Gustavo y ella en algún momento fue alumna, alumna mía, ¿no? No en el sentido malo, yo apenas estaba haciendo el servicio social, este, pero a ella le gusta decir que, que era mi alumna, ¿no? <risa> Este, y ella sí, y entonces encontramos un lugar que tenía toda la temática de Harry Potter, que era Encantatum, y pues llamé a ver, este, oye, nos gustaría hacer una boda, allá al ladito estaba el, el eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, el registro civil, y entonces fue, oye, vamos a ir al registro civil a tal hora, vamos a este... A, a pasar al restaurante porque nuestra idea era: pues, vamos a comer, ¿no? Y comemos ahí en el restaurante y ya todos contentos. Pero Incantatum apenas estaba abriendo, para aquellos que lo conocen, estaba abriendo apenas y entonces estaban súper emocionados de que iban a tener su primera boda, que además era como a las 12 del día, ¿no? Este, un viernes me acuerdo. Y y me hablaban a cada rato oye, ¿les parece bien si hacemos esto? oye, ¿les parece bien si ponemos esto? Si nos, nos hicieron un pastel tipo el que Hagrid le dio a, a Harry en su oh. cumpleaños pero como de felices bodas ¿o no me acuerdo que decía y nos dijeron, está bien si les hacemos un ritual del, del ¿cómo? En, en, encanto inquebrantable o algo así no, no me acuerdo cómo se llama este Sí, pues sí, y otra vez me hablaban y está bien si les hacemos una pequeña sorpresa. Pues sí, y entonces ya ellos se encargaron de organizar casi casi todo el evento este, y fuimos y lo grabaron para sus redes sociales y ahí estamos, somos el primer video que subió el restaurante Incantatum wow. <ríe> en sus redes, en Facebook particularmente y ahí está nuestra boda por si nos quieren ver, ya lleva muchas, muchas reproducciones. Y, este, y sí, siempre he sido
0: muy Muy, muy geek En ese sentido wow wow qué cosas Ahora sí que esas, ahora es, algunas cositas Sí ya las sabíamos, pero bueno, aquí en el podcast Pero había otras que sí Como que me parecen interesantes eh, Ahorita, justo ahorita que acabemos de grabar Voy a escuchar el álbum, el álbum Porque sí ya me dio, me dio bastante curiosidad eh, y
1: vas a escuchar, escucha una que se llama Limbo y otra que se llama En el final. Esas son las que, las que creo que pueden funcionar. Pero si te gusta otra también, puedes <ríe> escucharla.
0: Perfecto, perfecto. Me parece me parece buena idea. Y también con... Uh -huh. esto, sí, o sea, yo creo que también, incluso uh -huh. le digo, van a subir las reproducciones, de ¿verdad? Que sí, con algunos, varios de nuestros compañeros que escucharon y eran, a ver, a ver qué es lo que tocaba el profe. Ajá, <ríe> uh -huh,
1: pues ahí, ahí, ahí lo van a escuchar, en la mezcla, según mi amigo... El, Carlos, que es muy muy clavado de eso no está tan no está tan buena este, pudo haber sido mucho mejor, pero pues mire, fue nuestro experimento de universitarios y, y, y mí, yo estoy muy conforme con ese disco ¿no? en la portada le hizo otro buen amigo mío que se llama José Antonio Maqueda que él estudió diseño y, y le quedó muy bien para, para haber sido solamente tomarle unas fotos a un muñequito de plástico le quedó bastante bastante bien
0: vaya, vaya que me ha parecido bastante interesante esto que nos comparte ya no solamente de lo académico sino de, de su vida y más que nada pues de esto va la sección que es de Construyendo A y con esto estamos acercándonos al desenlace de este episodio pero no sin antes, ahora sí que cederle el micrófono y no sé se hace un mensaje para la comunidad para los alumnos, relacionado a lo que hemos estado hablando, de la psicología eh, motivacional para estos tiempos de pandemia, ahora sí que cualquier cosa es bien recibida
1: Sí, 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 este, nada más antes de, de, de esa parte, comentarte acerca de también eh, estos temas, todos estos temas que hemos estado hablando y como este, este interés por la cuestión de la divulgación, los llevé a un, en algún momento con unos buenos amigos míos, los llevamos a un canal de, de YouTube que también en algún momento creo que les puse algún video. Eh, que se llamaba este, Hipótesis Nula. Ya no hacemos videos, pero ahí están colgados, por si le quieren echar un vistazo a los videos de Hipótesis Nula. Este, eh, son sobre temas eh, científicos en general, culturales, filosóficos. Por si a alguien le interesa esa parte, pues ahí le echan un, un vistazo. No sé si regresemos en un futuro, pero por lo pronto ahí están esos, esos videos para que les echen un, un ojo.
0: Uh, perfecto, me parece bien, ahora sí que amigos chequen el canal Hipótesis nula, ¿correcto profe? Uh
1: -huh. No, es la primera opción, claramente no era de los más buscados Pero ahí le buscan y sale un video de memes en el que hablo yo ¿no? Y otro de... en el que salen otros de mis amigos Perfecto, perfecto este, Y como mensaje motivacional, pues creo yo que una de las cosas de las que me, da, me di cuenta inmediatamente al salir de la facultad, pero que curiosamente no se notan tanto estando dentro de ella, es que los psicólogos sabemos un chorro de cosas y podemos tener impacto en un montón de áreas. Muchas cosas que ustedes a lo mejor están viendo en clases eh, pues no parecen tan tan interesantes, tan prácticas pero en un momento determinado cuando salgan, van a ver que esas cosas que a ustedes les resultan obvias para el resto del mundo no lo es tanto entonces quiero, quiero decir con esto que, que tenemos mucho que aportar todo esto que están viendo lo, lo podemos utilizar para tener mucho impacto, por ejemplo tú en el área de laboral pues ojalá y tengas oportunidad de no solamente ser la, la persona encargada de las nóminas o no solamente ser la persona encargada de la cuestión administrativa en un sentido general sino que tú con lo que sabes y con lo que estás haciendo puedas tener un impacto verdaderamente importante y que no pueden hacer, por ejemplo, los administradores o los... Este, los que están, o que compartan área contigo, porque hay cosas que nosotros sabemos que sí las podemos aplicar. Y para las demás áreas, pues es lo mismo, ¿no? Este, allá afuera, lo que estamos aprendiendo sobre los procesos básicos, lo que estamos aprendiendo sobre modificación conductual, lo que estamos aprendiendo sobre las distintas corrientes y las distintas teorías, sí se puede aplicar, sí se puede este eh, utilizar allá afuera y no es necesariamente algo obvio entonces nuestra profesión hoy en día es de las más solicitadas aunque a muchas personas no les gusta hablar de ello pero sí es de las más solicitadas es de las más importantes y la persona que, con la que estemos tratando si es que nuestro interés es dedicarnos al trato con las personas lo más importante es pues que ellas las personas confían en todo lo que les digamos y entonces cae, recae en nosotros la responsabilidad de hacer buen uso de las cosas que sabemos y de darnos cuenta de que es una profesión que de verdad aporta mucho allá afuera y que si logramos tener ese impacto pues vamos a lograr este, diferenciarnos y encumbrarnos como psicólogos que creo que es algo que merece mucho esta profesión.
0: Me parece que son las palabras que ahora sí que en estos tiempos y en cualquier tiempo se necesitan. En ocasiones se hace por las dudas que nos surgen dentro de la carrera, eh, al principio o incluso ya casi saliendo y brindarnos esa visión de lo que es ya acabando la carrera yo creo que es muy oportuno en estos tiempos y bastante motivador y en ese sentido quiero agradecerle su tiempo. Eh, más allá de esta, esta plática que es sobre sí, su, usted lo viene haciendo, su formación su práctica, más allá pasatiempos, gustos, también estas palabras que nos comparte a la comunidad a los sus mismos alumnos que ha tenido a lo largo de estos semestres yo creo que les va a servir bastante y, y nada, ahora sí que a la espera de, de que todo esto mejore y pues bueno esperemos. esperemos que llegue un punto, un mejor punto, pero bueno eso ahora sí que lo hacemos para el futuro entonces, pues sí, esperemos Porque sí es una de las profesiones
1: Si no es ahorita Va a seguir siendo, va a ser en el futuro De las más solicitadas Y también Mucho, mucho, muy importante El trabajo de investigación básica Que se hace Aquí en el campus de, de CU que, que Es muy diferente al que Se puede dar en otras facultades Y al mismo tiempo muy necesario. Eh, de verdad, eh, aprovechenla tenganla y siéntanse orgullosos yo les diría eso, siéntanse orgullosos porque sí yo, yo me acuerdo que antes de, de como a la mitad de la carrera decía no he aprendido nada, no sé nada y no sé ni siquiera cómo aplicarlo allá afuera ya al final si sí te das cuenta no es como por ejemplo alguien que estudia contaduría que ya a lo mejor puede hacer lo básico de la cuestión de de impuestos, hacienda y puede medio trabajar con alguien allá afuera, ¿no? Aquí es un poco diferente, pero créanme que cuando salen, sí salimos bien preparados, sí salimos bien, bien entusiasmados y particularmente aquí en la universidad, creo que salimos con un chip muy particular que, que nos hace sobresalir mucho.
0: Perfecto, me parece una buena forma de darle cierre a este episodio, profesor, le repito, le agradezco su participación y pues nada, con esto llegamos al final, les agradezco el que nos hayan escuchado a este punto, sin más, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.